0: Dit is Libelles Leeszomer nummer 4, getiteld Marrakesh, geschreven door Charlotte de Monchi. Het is zinloos en brengt haar een schuldgevoel. Bovendien is ze gelukkig getrouwd. Toch denkt Emma meer dan goed voor haar is aan de vader met zijn twinkelende oog op het voetbalveld. Heb je eens geen beschermers? Vraag ik over de auto heen terwijl ik mijn portier opentrek. Sam knikt. Mag ik voorin? Ja hoor! Ik vraag me af of hij de wettelijke minimumlengte wel heeft... maar ik vind het zo gezellig als hij naast me zit... dus ik geef hem het voordeel van de twijfel. Voordat ik in de auto stap, bestudeer ik de lucht... om er zeker van te zijn dat mijn groene zomerjurkje... geen onverstandige keuze is geweest. Het is ongewoon warm voor eind mei... en de jurk is van zo'n lekker luchtig stofje. Prima in de volle zon, maar zodra een regenbui overheen komt... schijnt het zo door dat je praktisch in je blootje staat. Daar getuige van moeten zijn... Bij je moeder wens je geen enkel kind toe. Ik ren toch nog maar even naar boven voor een spijkerjekkie. Nog geen tien minuten later lopen we het terrein van de voetbalclub op. Het is er druk, zoals altijd op zaterdag. Kinderen in glanzende tenues rennen over keurig aangelegde velden. Ouders staan langs de kant met een bekertje koffie in hun hand. Zelf heb ik nooit een teamsport gedaan en eerst was ik er ook helemaal niet blij mee toen Willem de kinderen inschreef bij deze club. Inmiddels zie ik de lol er wel van in. Kinderen die met rode wangen over het veld rennen, vriendjes maken binnen het team en die gezichten als ze scoren. Dat maakt de vieze koffie en de slappe gesprekken langs de lijn wel goed. Ze staan te springen zaterdagochtend. Ik iets minder, maar het hoort inmiddels bij het weekend. Als je een gezin hebt, is het nu eenmaal waar het weekend om draait. Morgen! Ik zwaai naar de ouders die staan te wachten bij het verzamelpunt. Ze groeten me beleefd en we lopen naar het veld. Vanmiddag moet mijn oudste zoon spelen. Gelukkig heb ik mezelf vanmorgen om half acht uit bed gejaagd om hard te lopen, zodat ik het gevoel heb dat ik zelf ook nog iets sportiefs heb gedaan. Met mijn handen in mijn zakken van mijn spijkerjasje kijk ik naar de wedstrijd. Ik heb geen zin om een praatje te maken met de andere moeders. Die lijken elkaar allemaal al jaren te kennen. Lange tijd deed ik mijn best om ook gezellig te doen en met iedereen een praatje aan te knopen, maar nu hoef ik niet meer zo nodig. Het zal de leeftijd wel zijn. Het is zelden dat je echt een leuk gesprek hebt met iemand. Hé, hey. Kijk naast me, en mijn hart slaat een slag over. Hé, hey, ik kijk snel naar de wedstrijd voordat hij ziet dat ik ongemakkelijk van hem word. Vroeger was ik er echt van overtuigd dat zodra je de ware had gevonden, je niemand anders ooit meer zou zien. Helaas werkt het niet zo. Zijn ze goed bezig? Ja, absoluut. 2-1. Fijn, hoe is het met jou? Hij verplaatst zijn zonnebril naar zijn hoofd en kijkt me van opzij aan. Goed, goed, met jou. Ik weet niet waarom ik het warm krijg van deze man, maar ik heb het al vanaf het eerste moment dat ik hem zag en dus ontweek. Ik vind het niet fijn dat ik zo'n open boek ben. Zeker niet als ik naar een voetbalwedstrijd van mijn kind sta te kijken. Prima. Nou ja, gedoe op mijn werk. Dit vind ik leuk. Mensen die meteen een opening geven, ook al ken je ze amper. Wat voor werk doe je dan? Ik ben boswachter. Echt niet. Ik kijk opzij en glimlach. Hij glimlacht terug, zijn ogen glanzen. Nee, je bent freelance strategisch consultant. Of je werkt bij een multinational of iets bij een bank. <hums> nou ja, hij moet lachen. Wat een mensenkennis. Nee hoor, ik heb ook je auto gezien. Vroeger wilde ik wel boswachter worden. Ah, je bent er toch ingeluist. Ja, precies. Zo voel ik me. En jij? Hoe bedoel je? Wat wilde jij worden vroeger? Journalist? En wat ben je nu? Journalist? Niet. Is het zoals je dacht dat het zou zijn? Nee, het is afschuwelijk, zeg ik lachend. Dat wilde je toch van me horen? Ja, ik dacht lekker samen lijden. Maar het is dus niet afschuwelijk. Het is fantastisch en je bent helemaal in je element. Maar ik gun het je hoor. Hij zet zijn handen tegen de zijkanten van zijn mond. Naar voren, Mats. Ja, ja, ga maar. Ik haal mijn schouders op. Ach, niets is zoals ik had gedacht. Had jij dan gedacht dat het zo zou zijn, het leven? Ook al was je boswachter geweest, dan rij je ook regelmatig door een druilerig bos waar de bladen van de bomen zijn gevallen en waar de dennenziekte om zich heen slaat. Hij grinnikt. Ja, vast. Ik vind het soms zo jammer dat er al zoveel keuzes gemaakt zijn. Ik kan me nu echt niet meer omscholen tot boswachter, want dan moeten we naar een flat langs de snelweg verhuizen. Juist niet! Als je boswachter wordt, dan zit er een dienstwoning bij de baan. Zo'n bakstenen huisje met rood en groene luiken omringd door eeuwenoude eiken. Hmm, misschien doe ik het dan toch. Ja, denk er nog eens over. Hij lacht heel leuk, met kraaienpootjes in zijn ooghoeken en een schaterend geluid. Wat was er nou op je werk? Vraag ik. Ah, gedoe. Ik heb een medewerker die zich elke week wel een dag ziek meldt. En als hij er wel is, doet hij niets. Al een jaar probeer ik hem op te peppen, maar dat is niet gelukt, dus ik heb hem uiteindelijk moeten ontslaan. En nu begint hij een rechtszaak. Gewoon vervelend. Hij maakt een wegwerpgebaar met zijn hand. Maar ik zie dat hij er echt van bouwt. De negatieve energie bedoel je? Ja, dat en dat je verantwoordelijk bent voor een wending in het leven van een ander. Hij heeft het moeilijk. Hij is gescheiden en hij is depressief. Hij had zo'n negatieve uitwerking op het team dat ik uiteindelijk deze beslissing heb genomen. Maar dat was niet heel meelevend. Even zeggen we niets. Ik kijk naar Sam die midden op het veld naar een vliegtuig staat te kijken dat overkomt. De zon licht zijn blonde haar op. Hij is alles behalve de ster van het team. Eigenlijk is de periode tijdens je studie de enige tijd dat je van jezelf bent. Dat je voor niemand verantwoordelijk bent en kan doen wat je wil. Nou ja, af en toe een tentamen halen en wat bijverdienen in de kroeg, maar je woont net op jezelf en je hebt nog geen gezin. Ja, fijn was dat. Heel soms zou ik nog wel een tijdje terug willen. Ik schiet in de lach terwijl ik mezelf zou horen praten. Ik klink net alsof ik negentig ben en een nieuwe heup moet. Sam wordt uit het veld gehaald en komt op me afgerend. Het ging goed hè? Hij zet de bidon die ik hem heb aangegeven tegen zijn lippen. Ja, fantastisch. De man naast me doet een stap van me weg. Sam blijft bij me staan tot zijn coach roept dat hij weer mag spelen. Hij duwt de bidon in mijn hand en rent het veld weer op. De man spreek ik niet meer. De rest van de wedstrijd voel ik zijn aanwezigheid. Mijn hoofd ligt op Willemsborst. Ik hoor zijn hart regelmatig kloppen. We kijken The Good Wife op Netflix. Waarschijnlijk net als heel veel andere stellen op ditzelfde moment doen. De kans is groot dat ze daarvoor allemaal dezelfde HelloFresh maaltijd hebben gekookt. Als je er zo over nadenkt, is dat ronduit deprimerend. Als je nu door de straten in onze buurt zou rijden, zie je overal mensen samen voor de televisie zitten. Of mensen hebben eters en zitten in de tuin met een wijntje. Of een gin tonic want dat drinkt iedereen op dit moment. Even baal ik van mezelf. Ik zou graag origineler willen zijn, maar ik lig heel lekker, dus ik heb geen zin om ineens iets heel anders te gaan doen. Zeker niet voor de vorm. Zal ik nog een rondje thee halen? Ik hoor het brommende geluid van Willems stem in zijn lijf. Lekker. Hij drukt een kus op mijn haar. Ik voel dat er iemand naar me kijkt. We hebben net een strandwandeling gemaakt en nu zitten we op een overvol terras van een strandtent iets te drinken. Als ik mijn hoofd naar links draai, kijk ik hem recht aan. Ik voel mijn hartslag omhoog gaan. In een reflex kijk ik meteen weg. Ik doe net alsof ik hem niet heb gezien. Wat belachelijk is, want ik heb hem net recht aangekeken. Ik kijk weer in zijn richting, met het plan om nonchalant mijn hand op te steken. Maar hij is met zijn aandacht bij zijn gezin. Ik zucht. Dit is ontzettend vermoeiend. Dag Mats, mag ik met hem het strand op? Sam wacht niet op antwoord, maar rent naar hun tafel en nog geen minuut later zie ik de jongens samen richting de zee rennen. Willem glimlacht naar me. Gek dat onze kinderen steeds meer hun eigen weg gaan. Zitten wij hier met z'n tweetjes? Hij doelt op Alex, onze oudste, die thuis is gebleven omdat met zijn ouders naar het strand gaan ineens bespottelijk was. Ik had vandaag geen zin om hem te dwingen, dus bleef hij thuis. Ja, best wel saai. Maar ook wel fijn. Ik knik. Hij vertelt over iets dat hij in het Financiële Dagblad heeft gelezen die ochtend. Mijn gedachten dwalen steeds af naar de andere kant van de strandtent. En ik haat mezelf erom. Het is zinloos en verspeelde energie om aan een andere man te denken. Bovendien krijg ik er een schuldgevoel van. Zie jij die jongens? Willem staat op zodat hij over de zonneschermen op het strand kan kijken. Nee, nee, ik ga wel even. En ik sta op. Hij buigt zich over zijn telefoon. Buiten loop ik de houten trap af het strand op. De jongen zitten een eindje verderop op hun hurken een kuil te graven. Ik blijf naar ze staan kijken. Zie jij ze? Hij is het. Dat weet ik door de bliksemschicht die van mijn voeten naar mijn hoofd schiet. Ja, ik wijs. Hij komt naast me staan. Die hebben elkaar meteen gevonden. Ja, we zwijgen allebei. Het voelt ongemakkelijk. Ik zoek naar woorden. Uh, wat een toeval. Het is helemaal geen toeval. We wonen allebei niet al te ver van het strand. En dit is nu eenmaal de leukste strandtint. Maar goed. Hij lacht. Ja. Hoe is het op je werk? Prima. Ik moet naar Marrakes over twee weken. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb maar één afspraak. Maar ik heb besloten dat ik vier dagen ga. Gewoon in mijn eentje door de stad dolen. Zonder plan. Daar heb ik zo'n zin in. Klinkt goed. En hoe is het met jou? Lekker uh, aan het schrijven? Prima. Ik loop niet over van inspiratie op het moment, maar ik heb genoeg opdrachten. Ik zou eigenlijk ook een paar dagen door een stad moeten dolen. Nieuwe dingen zien. Ga met me mee? Hij kijkt me aan. Doe ik, zeg ik spottend en ik lach. Had je dat vijftien jaar geleden wel gedaan? Hij kijkt me ineens belangstellend aan. Ik zie mezelf zitten in mijn studentenkamer in Amsterdam. Oh ja, meteen. Op de een of andere manier denk ik dat wij het leuk zouden hebben in Marrakesh. Ik ook. Jammer dat het niet vijftien jaar geleden is. Hij steekt zijn handen in zijn zakken. Niet dat mijn leven nu niet leuk is. Ik kijk naar de jongens die inmiddels op hun buik liggen. Oh, wat mis ik de vrijheid soms. Gewoon een tijdje alleen maar doen waar ik zin in heb. Uh, we moeten gaan. Goed om je te zien. Hij kijkt me aan. Er twinkelt iets in zijn ogen. Het voelt alsof ik hem al eeuwen ken, maar ook weer niet. Ik glimlach en ruk mijn ogen van hem los. Veel plezier in Marrakesh. Hij slintert weg, maar draait zich ineens om. Hij doet een stap in mijn richting en steekt zijn hand uit. Ik pak hem aan. Stiekem geniet ik van zijn huid tegen de mijne. Ik ben Teun, trouwens. Emma. Veel plezier nog, jullie. Ik kijk hoe hij zijn zoon meeneemt en negeer het lichte gevoel in mijn buik. Hij is er niet. Ik heb hem nooit eerder gezien tijdens de door de weekse training. Ik moest beinhouden om niet wat mascara op te doen en een licht lijntje onder mijn oog te trekken. Dat zou absurd zijn. Zo'n vrouw ben ik niet. Hij is bezet en ik ben bezet. Ik haal gewoon make-uploos in een ouderspijkerbroek mijn zoon van voetbaltraining zoals elke woensdagmiddag. Ik loop naar de houten tribune en knik naar de andere ouders die daar zitten. Ik probeer niet aan hem te denken. Mijn hoofd produceert automatisch filmpjes van hem en mij op momenten dat ik er niet op zit te wachten. Ze zijn al aan het inlopen. Het is weer zaterdag en vandaag spelen ze de voorlaatste wedstrijd van het seizoen en we zijn wat aan de late kant. Sam en ik lopen naar het veld. Ik help hem over het hek. Zet hem op! roep ik hem na als hij naar zijn team rent. Teun steekt zijn hand naar me op. Ik doe hetzelfde en vraag me af of ik naar hem toe moet lopen voor een praatje. Wijs besluit ik het niet te doen. Dit soort dingen moet je niet opzoeken. De moeder naast me vraagt of ik koffie wil. Als ze terugkomt met een tree vol koffiebekers en die aan iedereen heeft uitgedeeld, begint ze een praatje. Ik klets met haar en kijk naar de wedstrijd, maar registreer het gesprek niet. Ik voel alleen hem twintig meter verderop staan. Na de rust sta ik alleen. Emma, koffie? Hij loopt langs me heen met het lege treetje in zijn hand. Graag. Er ontstaat een enorme glimlach rond mijn lippen. Mijn hele gezicht doet mee. Ik kan er niets aan doen. Hij komt terug en deelt koffie uit. Als hij bij mij aankomt, zijn er nog twee kopjes over. Dank je. Naast elkaar staan we naar de wedstrijd te kijken. Onze armen raken elkaar. Het voelt vertrouwd, alsof we al jaren innig bevriend zijn. Maar toch klopt mijn hart in mijn keel. <coughs> hij schraapt zijn keel. Ik ga je iets belachelijks voorstellen. Ik kijk hem van opzij aan. Kom maar op. Hij is even stil. Je moet me beloven dat je dit nooit met iemand bespreekt enigszins bezorgd, kijkt hij me aan. Mijn hoofd klapt bijna uit elkaar van nieuwsgierigheid. Hij wijst naar me met zijn vinger. En ik wil dat je weet dat dit eigenlijk niets voor mij is en dat ik dit nooit eerder heb gedaan en ook nooit meer zal doen. Hij haalt diep adem. Oké. Okay. Ik steek mijn middel- en wijsvinger gekruiste lucht in. Ik zweer dat dit altijd tussen ons blijft. En ik voel me vereerd dat hij mij in vertrouwen neemt. Ga mee naar Marrakesh. Wat? Ik barst in lachen uit. In mijn buik klapt een duizend klapper uit elkaar. En ik realiseer me dat ik niets liever zou willen. En ik schrik ervan. Ik dacht, misschien moeten we vier dagen even geen ouders zijn. Ik wil zo graag alles wat hier is even vergeten en gewoon vier dagen alleen maar daar zijn. Zoals jij laatst op het strand zei. Gewoon een paar dagen terug in de tijd. Dat is inderdaad een belachelijk voorstel. Ik klink aangedaan. Dat is het. Sorry, ik ken je amper, maar ik moet steeds aan je denken. En het is een belachelijk idee, maar ik verlang er naar. Ik heb een man thuis en jij een vrouw, neem ik aan. Ik heb een goede relatie. Ik wil oud worden met deze man. Ik ook met mijn vrouw, maar ik wil dit nog één keer doen. Zoiets impulsiefs. Ik heb zoiets nog nooit gedaan en ik zal het hierna ook nooit meer doen. Maar ik geef mezelf deze ene keer cadeau. Jij lijkt me ook niet echt het type om zoiets te doen, maar misschien geef jij het ook jezelf cadeau. Het is een absurd idee. Ik zou niets liever willen. Ik heb zin om ja te zeggen. Maar ik denk aan Willem en aan mijn gezin. Ik kan niet net doen alsof ze er niet zijn. Ze zijn er. Vergeet wat ik heb gezegd. Hij kijkt me aan. Het is een raar idee. Ik weet niet waar ik was met mijn hoofd toen ik dit bedacht. Hij loopt weg. Als hij terugkomt is de wedstrijd afgelopen. Natuurlijk lig ik wakker. In mijn hoofd loop ik door de nauwe straatjes van de Medina met Teun. We kletsen. Hij pakt mijn hand. We drinken munthee uit glaasjes op een dakterras en kijken naar straatartiesten op het Jema Elfna. Vanaf het moment dat hij het vroeg kan ik aan niets anders meer denken. Een vriendin van mij heeft een riad in Marrakesh. Het zou helemaal niet gek zijn als ik er een paar dagen heen zou gaan. Ik weet dat het fout is, maar ik heb zin in dit geheim. In een paar dagen alleen maar aan mezelf denken... En lol hebben. Ik voel me schuldig, nu al! Willem ligt naast me te slapen. Zijn bovenlip trilt licht als hij uitademt. Dat gebeurt als hij heel diep slaapt. Waarschijnlijk ben ik de enige die dat weet. Ik hou van hem. Als hij binnenkomt, krijg ik altijd een fijn gevoel. Hij is goed gezelschap, een fantastische vader en een lieve echtgenoot. Het voelt verwend en egoïstisch dat ik het idee met Teun niet kan loslaten. Natuurlijk ga ik het niet doen, stel je voor. Ondertussen denk ik aan niets anders. Ik zit achter mijn bureau. De afdruk van mijn tanden staat inmiddels in mijn onderlip. Mijn vingers zweven boven het toetsenbord van mijn computer. Ga ik dit echt doen? Ik typ zijn naam in en zoek op afbeeldingen. Een tijdje sta ik naar zijn foto. Mijn voet tikt zenuwachtig tegen het parket. Op de website van zijn bedrijf zoek ik zijn e-mailadres en slaat op in mijn hoofd. Snel klik ik de website weg. Om het extra af te sluiten wist ik mijn zoekgeschiedenis, alsof dit nooit is gebeurd. Ik dwing mezelf het stuk dat ik aan het schrijven ben voor L over hotspots in Amsterdam af te maken. Een half uur voordat iedereen thuis komt, open ik mijn mail en zet zijn e-mailadres in het juiste vakje. Ik kijk ernaar terwijl ik een hele grote kop groene thee drink. Als ik zie dat ik nog minder dan drie minuten de tijd heb, typ ik in de onderwerpregel Marrakesh. In het lege vlak eronder typ ik automatisch wat er getypt moet worden. Ik kan het niet, maar bedankt voor de droom. Het duurt een dag voordat ik een mail terugkrijg. Jij ook. Vanaf nu ken ik je niet meer. Ik blijf graag dromen. Als ik de volgende zaterdag langs de lijn sta, zie ik hem aankomen lopen. Hij geeft me een knipoog en loopt me straal voorbij. Charlotte de Monchy Geboren in 1979, studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft vrolijke, sprankelende feel romans. Na haar goed ontvangen debuutroman Zes maanden zonder, verschenen van haar hand Enkeltje Ierland en Eensgegeven. Ze woont met haar gezin op Bali.